0: Ja, men hej välkommen till Hillman-podden avsnitt 63. Jag heter Greger Hilman och i den här podden handlar det om hur du använder dig av internet för att nå flera kunder. Och eh, de här avsnitten brukar vara väldigt specifika och eh, jag lägger ganska mycket tid på att eh, göra upplägget också pedagogiskt och även eh, bidra med bra anteckningar och ibland videor också. Det här avsnittet ja det här blir väl lite lösare i kanterna än normalt. Men jag tror att du kommer tycka det är intressant i alla fall. Eh, när jag spelar in det här så är vi i mitten av juni ungefär. Och eh, jag befinner mig faktiskt på resande fot. Och jag tog eh, och satt mig i bilen här för att spela in en podd. Eh, och jag tänkte att det ska få handla om hemsidan framför allt idag. Eftersom att hemsidan är... En viktig komponent i ditt företag oavsett om du har ett lokalt företag eller om det är så att du har en målgrupp som finns över hela Sverige eller till och med utomlands. Så jag tänkte att du ska få lite tips och tankar kring vad du kan göra med din hemsida för att den ska generera mera tillbaka. För det är ju så här att. Din hemsida det är precis det är en tillgång i ditt företag, precis som du har en kontaktlista. Det kan vara en telefonlista, det kan vara en e-postlista, det kan vara tidigare kunder som du kan ja, göra medförsälling till och så vidare. Din hemsida är helt klart en tillgång och du ska också betrakta den som det. Är. Så att här kommer några tips som du kan ta med dig när du jobbar vidare eller skapar en ny hemsida till ditt företag. Ja, jag skulle säga att hemsidan är navet i din marknadsföring av flera anledningar. För det första så är det så här att det här känner du också till att det är väldigt många som surfar på nätet. Det gör säkert du också. Och gör du inte det, då, har du, då lyssnar du definitivt inte på den här podden. Så att jag utgår från att du surfar på nätet och att du söker mycket information. Det kan gälla en tandläkartid eller att du ska till frissan eller att du ska boka en resa. Ja, du vet. Man, gör, man använder internet till väldigt, väldigt mycket. Och dina... Kunder och dina presumtiva kunder gör på precis samma sätt. De googlar, de letar på olika sätt. De är med i forum, de är med i Facebookgrupper och så vidare. Och man diskuterar och man tipsar varandra och så vidare. Så att det finns flera olika sätt som du kan få nya presumtiva kunder och nya kunder då såklart också. Men en gemensam nämnare här, det är ju det att du behöver ju ha en plats eller ett hem på nätet där du kan peka alla som är intresserade av det här du, du säljer. Men också en adress egentligen där du kan ja, låta andra styra till din hemsida så att säga. Och en sån här sak med din hemsida det är ju det att även om du har en fysisk butik så har inte du öppet dygnet runt Ja, om du inte har <går> representerar en, en stor bensinkedja som jag inte tänker säga namnet på men det gör du troligtvis inte så att eh, har du inte dygnet runt öppet då är det ju faktiskt så att eh, du behöver ju ha en yta där man faktiskt kan få reda på vad det är du säljer och vilka tjänster du erbjuder och då är det ju hemsidan eller hur det är väldigt väldigt vanligt. Många av de kunder jag jobbar med. Där vi också har implementerat några typer av såna här bokningssystem. då eller, eller till och med köp om det är webbshoppar och så vidare. Det sker ju köpen och bokningarna ofta utanför vanliga kontorstider. Eller vanliga, man säger vanliga öppettider i en fysisk butik. Så det är självklart viktigt att du ska ha en hemsida. Och den här hemsidan nu då. Den fungerar ju faktiskt som ditt digitala vykort egentligen då, eller den första kontakten. Ett digitalt vykort ska jag säga, det är en typ av hemsida. Det är ju när du egentligen har en sida bara, som berättar att det här är företaget, vi gör de här sakerna, här kan du kontakta oss. Det är en en vykortsida. Sen finns det ju andra typer av sidor också. Jag kan bara gå in lite på det här. Du kan ju ha en blogg. Du kan ha mer ingående information kring dina varor och tjänster. Du kan ha en webbshop som jag nämnde här lite grann också. Man kan ju ha... Ja, man kan ha olika typer av sån här webbkurser eller online-kurser som jag har bland annat på gregerhilman.se om du vill lära dig mer om, om digital marknadsföring, starta podcast webbinar till exempel webinarskolan.se det är någonting som, som jag rullar igång här nu, en ny omgång väldigt, väldigt snart så är du intresserad av att hålla i workshops online, då kan du kolla in webinarskolan.se för mer information kring det så att din hemsida kan ju vara väldigt så här sparsmakad eller den kan innehålla väldigt mycket information. Men den gemensamma nämnaren här är ju ändå att din hemsida är ju det digitala skyltfönstret egentligen för din verksamhet. Och vad innebär det här då? Jo, det innebär ju som jag är inne på här att det är många som söker på nätet när inte du är öppet i din butik. Och det är många som vill veta vad det är du erbjuder utan... Att besöka din fysiska butik om du nu har en sån. Och då googlar man, man söker på olika sätt. Och då behöver du ha en, en hemsida som visar upp dina varutjänster på ett bra sätt. Här ska vi bara dra en liten liknelse, för det här, det här är något som jag ser ganska ofta när man ska bygga själv, just. Och förhoppningsvis så kan du undvika det här om det är så att du vill, vill bygga en egen hemsida. Men en sak som jag ser väldigt ofta. Det är att man vill visa upp allt man har i, alltså alla tjänster eller alla varor, mer eller mindre. Eh, helst direkt på startsidan. Väldigt eh, ofta väldigt ostrukturerat och eh, det blir väldigt rörigt. Varför dra den här lilla liknelsen? Säg att du går på storgatan i din hemstad och så tittar du in i ett skyltfönster. Idén med ett skyltfönster det är att lyfta fram. Utvalda produkter, eller hur? Så att man blir intresserad, och sen går man in i butiken för att titta ja, på det övriga utbudet. Eh, och och det, det jag ser är väl, som är väldigt vanligt eh, misstag, då det är ju då att man egentligen då, för att dra liknande sådana här, man trycker upp alla var man har i skyltfönstret. Och tänk dig ett skyltfönster, och du tittar in i det, eller försöker titta in i det, och det är bara helt täckt med prylar och, och saker. Då ser man ju ingenting, eller hur? Idén med ett skyltfönster är att lyfta fram några sådana här eh, produkter egentligen. Och om vi översätter det här till din hemsida. Din hemsida ska lyfta fram de viktigaste varorna och tjänsterna egentligen som du vill visa upp. Och det kanske är tre, det kanske är fyra men det är inte sju och det är inte tio och det är definitivt inte tjugo. Jag tror du förstår tanken här. Så... Eh, en sak som du ska tänka på med din hemsida det är självklart att se till att strukturen speciellt på startsidan då, att den inte blir alldeles för rörig. En annan sak som du absolut ska ha på din hemsida det är självklart eh, mobilanpassning. Och det här är ju A och O idag så att det, så att det är enkelt att titta på din hemsida oavsett vilken Skärmstorlek man har. Det kallas för Responsiv design, och där kan du testa om du så att du är osäker på om din hemsida är mobilanpassad eller ej. Om du öppnar ett, ett vanligt sånt här browserfönster då på, i din webbläsare helt enkelt. Går till din hemsida. Du tar tag i högra hörnet nere, ner, det nedre högra hörnet på din webbläsare. Och så drar du ihop det åt vänster. Om din design då ändras. –i takt med att du drar ihop den här, det här fönstret. Då är din hemsida mobilanpassad. Ändras det inte utan att det försvinner en del av ditt fönster– då är din hemsida inte mobilanpassad. Där kan du också kolla på mobilen. Är det så att du går till din hemsida och du ser att, att den är väldigt, väldigt eh, liten. Du måste använda tummarna för att zooma upp och så vidare. Då är den inte mobilanpassad. Så då behöver du se till att få den mobilanpassad. Och det finns lite olika grader olika sätt att göra det här på. Men Använder du av WordPress, vilket jag förespråkar? Jag använder mycket, eh, jag skulle säga 95% av de sakerna jag gör, eh, gör jag med WordPress i grunden egentligen. Då har du en bra grund. Du har möjlighet att få ett mobilanpassat utseende, och man kan också styra utseendet så att det ser olika ut på en. Eh, en en dator jämfört med en mobiltelefon. Jag ska komma tillbaka till det här lite. Jag har lite med något som heter call to action att göra. Eh, var det ett nytt ord så häng kvar. Jag kommer att förklara det. Eh, så mobilanpassning såklart. En annan sak. Du behöver se till att hemsidan laddar snabbt. Och det här kan man göra då på lite olika sätt. Ett vanligt misstag som jag ser. Det är att man inte har optimerat sina bilder. Och att optimera en bild, det innebär egentligen då att man anpassar den för internet. Och man gör den i en storlek, både rent, eh, om man säger, rent visuellt, eh, men också filstorleken blir anpassad för internet. Och den ska vara så liten som möjligt för att kunna ladda upp så snabbt som möjligt var det här nyheter för dig så kan du gå till gregerhilman.se 63 så ska jag lägga lite mer information kring de här sakerna som jag pratar om där. Jag brukar göra ganska ingående anteckningar till varje avsnitt men nu är det lite så här sommarläge jag sitter barfota och spelar in det här i, i bilen faktiskt så att eh, ja, jag ska lägga några länkar i alla fall där för att hastigheten på din hemsida det är någonting som, som kommer att påverka hur många som som faktiskt ser innehållet på din hemsida. Det här är något som jag pratade lite grann om i förra avsnittet av Hilma podden När det handlade om Google Analytics. Där du då kan spåra och se hur, hur personer rör sig på din hemsida. Vilka typer av enheter. Om det är mobil eller dator eller padda och så vidare man kommer ifrån. Och är det så att din hemsida laddar långsamt. Då kommer du tappa väldigt många av besökarna. Om du är intresserad av att liksom veta lite mer om det här så kan jag rekommendera att du går till gregerhilman.se snedstreck 62. Läs i den artikeln för där har jag faktiskt ett exempel och ett, på ett case med ett företag som jag gick in och hjälpte. Och här handlade det mycket om mobilanpassningen men också om hastighet. De tappade alltså nästan... 9 av 10 besökare innan vi började jobba med det här projektet och bygga om allting så att säga. Och det är en enkel matematik. Om du tappar 90% av alla som går in på din hemsida för att du inte har en mobilanpassning och din hemsida laddar långsamt. Vad kommer det innebära för din verksamhet? Ja, det är ju en retorisk fråga. Du förstår själv. Inget bra, eller hur? Så att, men det kan du gärna gå och, och kolla närmare på om du är intresserad av det. Så bildstorlek var jag är inne på. bild, eh, eh, Både filstorlek och eh, bilder egentligen. Så eh, det är en sån här vanlig, vanlig liten fälla. Och eh, det kan ju vara då att man har tagit en bild med sin systemkamera och sen så laddar man upp den rakt till hemsidan. Och då har du en fil som är flera megabyte stor. Ja, och ja, det säger sig självt, har du sådana stora filer då så kommer det påverka laddningstiden. Men det finns ju sätt att, att lösa det här på då, med olika typer av plugins och sådär eller tillägg då, om vi pratar om WordPress specifikt. Så vad har vi sagt här nu? nu har vi, jag har pratat lite grann om hastigheten nu senast. Jag pratade om mobilanpassning. Och sen så var jag inne på lite grann just det här. Att sidan kan se olika ut också beroende på... Om man nu tittar på en dator eller på mobil. Och Det vill vi komma till här. Det handlar inte specifikt om mobilanpassningen. Mobilanpassningen och den här responsiva designen. Det hjälper till då att egentligen strukturera om innehållet. Så att det blir lätt att rulla med tummen upp på mobilen. Och hitta den information man söker. Men det man också kan göra med den mobilanpassade versionen. Det är att välja att visa annan information eller ta bort vissa delar av informationen. Och eh, det finns fördelar med det här såklart eftersom att då kan du, till exempel om det är så att du vill ha telefonsamtal till ditt företag. Då kanske du vill lyfta fram ring upp, en ring upp-knapp helt enkelt. Så att det är enklare att ringa upp via mobilen. Man behöver inte rulla ner eller leta i någon meny efter telefonnummer och så vidare och klicka på det. Utan du kanske vill ha en knapp direkt som finns då på det här skärmfönstret på mobilen utan att bara rulla ner med tummen. Det här är ett sånt här exempel på vad man kan göra med mera strategiskt Liksom planering och genomförande när man bygger en hemsida. Så det, ja, det är ett litet, litet tips där. Sen självklart då, call to action, bara för att gräva lite djupare i det. Vad kan man ha eh, eller vad är en call to action egentligen då? Ja, det kan ju vara en sån här knapp, en ring upp-knapp kan jag det för. Det kan ju också vara att du ger bort någonting i utbyte mot en e-postadress. Det här är någonting som är väldigt vanligt. Jag använder mig av det eh, på min hemsida på flera olika sätt. Går du till gregerhilman.se och tittar på den startsidan. Så kommer du ganska tydligt att se. Vad det är som jag vill att du ska göra. På den startsidan. Men du kan också gå till till exempel. Webinarskolan.se Du kommer också landa inne på min hemsida. Eh, och där kan du. Eh, se, läsa lite grann om webinarskolan. Egentligen det är för övrigt något som, som jag kommer köra igång. Eh, en ny omgång kring. Så är du intresserad av att hålla workshops online. Då kan du kolla mer där. Men det var inte det jag ville komma till egentligen. Utan på den sidan, om du besöker den sidan titta runt lite grann och sen får du muspekaren bort från, eh, som att du ska klicka tillbaka alltså du, i, i din webbläsare, då kommer du att få se någonting som heter en exit intent en exit intent är någonting som triggas när din muspekare är på väg bort från det här fönstret, det vill säga att du vill klicka tillbaka eller stänga ner och så vidare, då kommer du upp en, I det här fallet då så kommer det upp en liten video eh, där du då har möjlighet att få mer information kring eh, hur det går till när man håller i webbinar. Eh, det här är då ett sätt att, eh, att det brygga över egentligen till då hur du kan använda din hemsida till att, att samla in kontaktuppgifter vilka är presumtiva kunder på olika sätt till dina varor och tjänster och eh, just den här funktionen som jag eh, har på webinarskolan.se den triggas av ett eh, plugin som heter Thrive Leads och jag eh, kan väl ge några sådana här små tips, jag tänkte att jag samlar, samlar dem på gregerhilman.se 63 så kan du få lite mer bild där, men eh, bara för att ge dig några sådana här tips, om vi börjar med, med just att samla in kontaktuppgifter, då skulle jag säga att Thrive Leads är eh, överlägset det bästa alternativet som du kan välja eftersom att du kan ha sådana här lister då, eller banners upp till på sidan, ner till på sidan eh, där du då kan lägga formulär direkt eller, eller en knapp som triggar ett formulär, du kan ha popups, du kan ha det som heter scrollmat som tar över hela sidan, alltså rullar ner som en rullgardin bara och tar över hela sidan. Du kan också få en funktion som heter slide in, vilket innebär om du har en besökare som läser i bloggen. Två, tre paragrafer ner så kommer in en liten box från höger där du liksom ger bort en grej i utbyte mot den här e-postadressen. Och... Jag ska gå vidare lite grann med det här resonemanget kring e-postadressen också bara så att du förstår hur det här hänger ihop. Men det är såklart viktigt att du kan bygga upp din kontaktdatabas. Så bara för att summera så här långt nu nu, nu pratar vi lite om Thrive. Thrive Leads här senast vi säger, jag. det är ju jag jag vet inte varför jag säger vi det är ju bara du och jag här, eller hur? Ja, eller du gör ju någonting annat och jag, jag sitter här, det regnar för övrigt utanför på rutan här, så det låter lite konstigt i bakgrunden så är det för att det regnar på på bilrutan just nu men några fler sådana här tips när det gäller då bilder som jag är på, finns det något inte smushigt som du kan använda dig av för att komprimera bilder det vill säga göra dem mera webbvänliga man kan även ha ett cache-plugin och det är inte sådana sån här cache som man letar ut i naturen nu utan något som heter cache-plugin vilket gör din hemsida snabbare också och för att förklara det bara väldigt kortfattat om du tänker att du har ett pussel med 30 bitar framför dig och så slår du igång ett tidtagare ur och så lägger du det här pusslet med 30 bitar och sen så stannar du klockan direkt när du har gjort det här lagt hela pusslet med 30 bitar. Så. Sen jämför vi det. Det är din hemsida som den är nu. Sen så kopplar vi in då det här cash pluginet egentligen. Då. Det som händer då det är att cash pluginet gör om eller ja, förladdar vad vi ska kalla för din sida. Så att istället för att du har ett pussel då som ska laddas in här jag hoppas, du är med i liknelsen, Istället för ett pussel med 30 bitar så har du ett pussel med fyra bitar. Då sätter du igång tidtagaren, tidtagaregud, den igen och så lägger du ditt pussel med fyra bitar. Och då blir min fråga, vad gick snabbast? Ja, självklart så är det det där pusslet med fyra bitar, eller hur? Där har du egentligen eh, kärnan i vad ett sånt här cash-plugin gör och vad det innebär. Det går snabbare att ladda upp din sajt. Så när du har det på plats då, då, då har du en snabbare sajt eh, med smushit som jag har pratat om. Har du bild, eh, komprimerade bilder. Men jag skulle säga så här att eh, det är ingen bra idé att börja ladda upp eh, såna här systemkamerabilder och eh, egentligen iPhone-bilder bara rakt upp på din WordPress-sida. Utan du behöver egentligen eh, ja, bearbeta dem innan så att säga. Så vill jag ha mer info om det här också. Gå till gregerhilman.se-63- så kan du hitta lite mer info kring vad du kan göra där med hemsidan. Okej, okay, nu har du fått lite tillägg här. Ska vi ta några teman också? Teman, det här är lite grann som den här diskussionen mellan vad är bäst? PC-dator eller Mac-dator? Ja, du har förespråkare för PC och du har förespråkare för Mac. Och det finns före och med båda plattformarna, båda typerna av datorer. Och det är lite samma resonemang här skulle jag vilja säga- med teman. Det finns otroligt mycket teman som där du då kan få en design på din hemsida eh, som du då kan påverka på olika sätt såklart. Men en grunddesign som är, är, är liksom byggd redan som, och du kan köpa det här eller man kan använda gratis. Bara för att Reda ut det här för det första då. Gratisteman rekommenderar jag inte för där har du buggar, där finns det säkerhetsluckor och så vidare så det, glöm det på en gång. Inget, ingen sån här gratisteman, ingen, ingen bra idé. Sen har du massor med olika betalteman, det vill säga det är företag som bygger de här och säljer dem så att du kan använda dem till en hemsida eller flera hemsidor på olika sätt och eh, vad ska man välja här då ja hur långt är rätt snöre brukar jag säga det finns många olika alternativ och frågar du någon annan så kommer du få ett annat svar det jag utgår från när jag bygger en sajt eller om jag ska ta fram och vara med och konsultera kring, kring ett webbprojekt, det är alltid vad behöver du för att kunna eh, få någonting tillbaka av din sajt i form av kundkontakter, bokningar Eh, telefonsamtal eller direktförsäljning via webbshop. Och det, jag förstår det här. Det, det, många tänker först, designen först. Designen är viktig, det ska se fräscht och fint ut. Men har du inte liksom strukturen klar för dig och strategin klar för dig då eh, spelar det ingen roll liksom hur snygg din hemsida är. För har du inte de här andra sakerna med i tanken från början då kommer din hemsida troligtvis inte generera så mycket tillbaka. Och det är ju jättetråkigt, speciellt om du anlitar en byrå som tar väldigt, väldigt bra betalt för det här. då Eller om för den delen, om du lägger tiden själv. Om du lägger liksom 50 timmar på att liksom försöka lära dig de här sakerna och inte försöka, du kan lära dig de här sakerna också. Men du lägger 50 timmar på och så får du en väldigt snygg hemsida. Men sen händer ingenting. för att, Bara för att liksom dra den här... Eller slå hål på den här myten om, om, om du inte är riktigt säker på hur de här sakerna fungerar. Så bara för att du bygger en hemsida och publicerar den och sen lägger ett inlägg på Facebook till exempel eller, eller berätta för dina vänner att du har en ny hemsida så kommer inte det innebära att det kommer att rasa in massa trafik. Du behöver ha en tydligare strategi och den kan jag säga kommer med största sannolikhet också involvera någon typ av annonsering för att få rätt personer till din hemsida men när de väl landar på den här hemsidan då är, kommer det inte vara avgörande om knappen ligger två centimeter åt vänster eller höger i första hand det kommer att vara mera viktigt om det är så att du faktiskt har en knapp eller tre knappar istället för sju knappar om du förstår liknelsen här. Strukturen och hur du planerar och genomför upplägget på din hemsida för din målgrupp kommer vara mer avgörande. Okej okay. nu, nu drar jag iväg här lite grann men eh, teman, det var ju där jag började teman, det finns en massa olika eh, jag kan kasta ut några här det finns något som heter Divi, det är många som använder sig av det, eh, jag har använt mig av det en del också eh, men här är det också lite tyck och smak sådär. Eh, så sådär, om du sa att du inte har någon tidigare erfarenhet av att bygga hemsidor i WordPress så är det här en liksom, enkel ingång och det blir snyggt. Sen gäller det då att du måste veta hur du strukturerar de här sakerna. Då kan jag bara säga, gå till gregerhillman.se 63 om du vill veta lite mer om vad du ska tänka på kring din sajt. Ett annat tema som jag kan nämna här ändå är Thrive Themes. Thrive Themes är egentligen en ja, antingen ska man köpa ett enskilt tema eller så kan man bli en medlem då i, i en, hos det här företaget då som, som levererar Thrive Themes. Och där ingår bland annat det här som jag pratar om, Thrive Leads också. Det finns en hel uppsjö av, av såna här tillägg som man kan använda sig av. Bland annat för att bygga produktsidor eller landningssidor som man använder sig av. För mera riktade, om du riktar annonser till exempel då till en produkt eller vara på din sajt. Jag gräver inte djupare i det, men, men Thrive Themes har många fördelar kan jag säga. Och hela den bundlen, jag kommer inte ihåg, bundle, vad heter det på svenska? Bundle, det är alltså en, ja du har säkert redan kommit på det, men jag kommer inte på det. Det är både teman och tillägg egentligen då. Som, och det här kan man betala som ett typ av medlemskap för att ha tillgång till då. Thrive Themes, gregerhilman.se är byggd i Thrive Themes. byggenwebbkurs.se är byggd med Thrive Themes. Och det är så här: dra och verktyg också. Så att du behöver inte kunna koda någonting. Vad har vi mer? Finns det finns något som heter ThemeForest som har väldigt, väldigt många olika typer av sådana här teman. Innan du handlar där så behöver du nog fundera igenom och kanske också ta hjälp av någon att eh, liksom få struktur på vad det är du ska använda din hemsida till mer specifikt så att du, du väljer ett tema som har de funktionerna som du behöver eh, i grunden i alla fall och också att det är ett bra tema. Det finns väldigt många bra teman och det finns de som är totalt värdelösa skulle jag vilja säga även på en sån här stor marknadsplats då, som Thrive Themes faktiskt är. Så, men där kan man titta på några olika jag, kan, jag länkar upp det här nu eh, för nu ser jag att avsnittet börjar dra iväg i längd, jag skulle vilja knyta ihop påsen här faktiskt är det nu så här att du är intresserad av att eh, liksom få till en bra hemsida och också få till en bra strategi då kommer jag bara avslutningsvis att eh, tipsa om att se till att gå till anteckningarna för det här avsnittet gregerhilman.se så har jag faktiskt lite mer information till dig som verkligen är intresserad av att eh, jobba med din hemsida men också jobba med din digitala marknadsföring. För återigen, har du en hemsida på plats så behöver du se till att få relevanta besökare till din hemsida. Och eh, är det så att lyssnade du på förra avsnittet av Hilman podden där jag pratade om Google Analytics. Har du det inkopplat så kan ju du se hur många besökare du har varje dag, varje månad och så vidare. Och du kan också se hur många som faktiskt stannar kvar på din sida. Det här pratade jag om i, i förra avsnittet av Hilmanpodden. Så det kan du lyssna på där. Ehm, och det här är ju saker då som... Eh, har du en bra hemsida på plats, har du en autoresponder, en e-postlista eh, med relevanta personer, har du bra annonsering på plats, då har du byggstenarna egentligen du behöver för den här grunden på ditt hus så att du kan generera också affärer via din hemsida. En affär, en bokning, eh, en, en telefonkontakt eh, egentligen, eh, någon som fyller i ett formulär. Så att du har det här hela systemet på plats. Ja, jag, jag kan prata om det här hur länge som helst. Men avslutningsvis gregerhildman.se 63. Där har du lite mer information. Hoppas vi ses på hemsidan. Nu vill jag passa på och önska en bra vecka här tills nästa gång vi hörs. Nu har det slutat regna här faktiskt utanför fönstret där jag sitter och spelar in. Så ha det så bra. Vi hörs och ses. Hej då!